0: Ja, hallo Sonja!
1: Hallo Claudia!
0: Es ist noch gar
1: nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. <lacht> ja, wir sind ziemlich fleißig.
0: <lacht> ja, wir haben uns unterdessen auch mal wieder live getroffen. Das war ganz toll, mhm. euch beide mal wieder zu sehen. Und eigentlich habe ich mir gerade heute Morgen gedacht, wieso haben wir die Gelegenheit nicht gerade genutzt und haben dann einen Talk aufgezeichnet. So ganz live nebeneinander das wäre mal was anderes gewesen.
1: Können wir sicher mal machen, aber ich denke, an dem Tag ist es wirklich nur feiern und sprechen und, und äh, ja, einfach den täglichen Leben so zu besprechen, aber das können wir durchaus machen, das einmal so live, äh, so ein Talk, ein Highlight abzuhalten.
0: Wäre mal was anderes, aber du hast recht, wir haben es einfach nur genossen, am Ostermontag, ein bisschen spazieren, ein bisschen was Feines trinken und essen und schwatzen hat gut getan, hä? Ja, recht, ja. <lacht> So sind wir richtig gestärkt wieder in die neue Arbeit in die kurze neue Arbeitswoche gestartet und ey, also ich weiß von dir und auch bei mir, die Praxis war voll und es gab viele spannende Fälle.
1: Ja, also ja. Es, ist, äh, es war schön wieder, eben, man hat schon bemerkt von der Corona-Zeit her, dass da ein bisschen schwieriger ist, aber mhm. es ist schön wieder einfach, dass es die, die alles wieder voll zu haben, eins nach dem anderen. Gut, ich hatte, ich meine, gestern... Ähm, Vier, heute drei und da zwischendurch den, den Talk noch hineinquetschen. <lacht> also vorher Sitzung, nachher Sitzung, aber ich genieße das. Also es ist echt also es, ja es läuft und es ist irgendwie, obwohl es Ferienzeit Zeit ist, manchmal bei den Kindern merkt man, wenn, sie, wenn es Ferien ist, dann wollen sie keine Sitzungen. Mhm. Dann merken sie einfach, okay, sitzungsmäßig lass mich auch in Ruhe, aber das war in diesem Fall nicht. Also die ganze Woche, ich hatte es so süße Kinder bei mir äh. in der Praxis. Heute war wirklich, also diese Woche meine ich nur Kinder. Ja. Ähm, und komischerweise ähm, ah, sechsjährig, also insgesamt fünf Sechsjährige und Jährige, also Mädchen Jungen, okay. und Jungen. Die waren, und die waren eins nach dem anderen einfach süße. Also ich, ich es ist so, weißt du, eine Woche offiziell ist Ferienzeit und da hatte ich nur noch süße Kinder. Oh. Die waren lieb und die haben total mitgemacht und die haben also wirklich unglaubliche Dinge gesehen und visualisiert und die Sitzungen waren lustig und die waren lebendig und die waren kreativ und farbig. Und es war einfach eine, und bis jetzt, ähm, heute geht es noch weiter, also heute Morgen war die Sitzung auch toll. Ähm, und es, es geht einfach weiter. Es ist wie ähm, manchmal merkt man, gell? Einfach die Stimmung ist allgemein. Vielleicht kantonsmäßig hm. schlecht oder eben ähm, gut. Momentan ist es wirklich gut. Ja, stimmt. Stimmt. Ä ich auch. Mit so vielen so viele sechsjährigen Kindern ist es klar dass also ich heute werde ich über zwei Sechsjährige, also ein Jungen und Mädchen, beide sechsjährig, sprechen. Mhm. Und beim ersten geht es eigentlich darum um, um einen Jungen, und er kam zu mir wegen Stotzen, also Redefroststörung. Mhm. Und ähm, da ist es einfach so, dass er eigentlich, ähm, es war mit drei ungefähr, die wissen es nicht ganz genau, ähm, hat es angefangen. Und äh, hier hat es aber nichts mit Verstopfungen zu tun. Also wir wissen, ja. Gell? Okay. Also das habe ich so äh, im Vorgespräch. Ah, hatte Verstopfung. Nein, ja. nie. Es war immer ich so. Okay, das wird jetzt spannend, weil für uns ist es immer ja Redefrustörung, Strotten, irgendwie ja. Darm. Aber diesmal es hatte nichts. Nichts mit dem Darm zu tun, auch sein Reden war nicht mehr im Bauch. Ähm, spannenderweise, als wir ge geschaut haben, wo ist dein ähm, Sprach, diese Sprachkugel, er hat es als hellblaue Sprachkugel gesehen mhm. und es war in sein, nicht im Hals, sondern im linken Zeigefinger. Okay. <lacht> es war im linken Zeigefinger. Was? Aber hier, hier können wir schon, wir wissen ja, linken Teil vom Körper ist ja mehr Familie, und das hat mit mir selber zu tun. Rechten Teil vom, 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 vom Körper, wenn da ein Gefühlsobjekt ist, hat mehr mit der Außenwelt oder mit Schule und so weiter zu tun. Mhm. Ähm, und das war sehr, sehr passend. Mhm. Weil ähm, wir, wir gingen da äh, mit zwei Schauen, ja, mit zwei tatsächlich war diesen Sprachkugel noch im Hals drin, mhm. bei den Stimmbändern, aber pump, kaum war er bei drei Jahren angelangt, ähm, äh, bei der Zeitbrücke, dann war es im Zeigefinger. Und dann habe ich geschaut, okay, was ist in diesem Moment passiert? Und es war so, dass ähm, er hat äh, mitbekommen wie die Eltern, ähm, aber ich glaube, einfach die Mutter oder einfach die Eltern haben mit der Schwester gestritten. Und es war ziemlich laut. Und in diesem Moment ist dann die, sein Reden hinuntergefallen in, in seinem Zeigefinger. Und äh, natürlich haben wir die Exe dazu genommen, zu fragen, bist du da irgendwo involviert? Hast du irgendetwas mit dem zu tun? Ist es möglich, dass wir das Reden nochmals im Hals tun können und seine Schutzfunktion, die Exe sagte nein, dürfen wir nicht. Und dann haben wir gefragt, ja, warum ist das so? Weil wenn ich das Reden wieder da habe und wenn ich etwas Falsches sage, dann werde ich auch angeschrien und ich habe Angst, angeschrien zu werden. Ich habe Angst, dass es laut wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht ein normaler Streik gewesen ist, sondern wirklich ein Streik gewesen ist, wo die Fetzen geflogen sind, wo es extrem laut und geschrien und Emotionen waren. Da für ein dre dreijähriges Kind, was diese Situation nicht versteht, kann das echt beängstigend sein. Ähm, ja. und, und das war gesehen, okay, vielleicht hat die Schwester irgendetwas Falsches gesagt, damit mir das Gleiche nicht passiert, ist es besser so, wenn, wenn mein Reden reduziert wird. Und es war so, in diesem Moment ist es dann wirklich hinuntergefallen und das war von seiner Schutzfunktion getriggert. Also eben, nichts mit Bauch, sein Reden war auch nicht da, sondern es war seine Schutzfunktion, die gedacht hat, okay, wir schauen die Situation an, wie können wir vermeiden, dass es bei ihm auch laut wird? Wie können wir vermeiden, dass er nicht angeschrien wird und in diese mh, äh, brenzlige Situation auch hineinkommt und von diesem Moment an, weil sein Reden nicht mehr da war, sein sollte. Ähm, und äh, es brauchte lange bis wir wirklich seine Schutzfunktion und auch ihn überreden konnten Weißt du was, manchmal wenn die Eltern müde sind die sind auch Menschen, die machen Fehler und das kann mal passieren wenn, ähm, wenn, äh, wenn man äh, wütend wird oder wenn man die Kontrolle verliert ähm, aber er, er konnte auch ganz klar verstehen dass, äh, dass die Eltern oder die Mutter das nicht so gemeint hat und dass äh, werde die Schwester noch ihn in Gefahr waren weil wir müssten ja seine Eltern überzeugen dass er nicht in Gefahr war um, und dass sein Reden wirklich zurückgehen kann und dass er wirklich seine Stimme wieder brauchen kann. Um, und da, das hat natürlich auch mit Vergebungsarbeit, das wissen wir, die äh, Perspektivenwechsel, die Situation neu erleben, ähm, der vergeben, dass also die Eltern vergeben und auch merken, ich bin nicht in Gefahr, es ist alles okay, ich kann auch meine Meinung sagen. Und erst dann hat die Essie gesagt, ja, es ist in Ordnung, dein Reden darf wieder zurück in deinem Hals. Und dann haben wir, nachdem wir das gemacht haben, das war die Hauptarbeit, ein bisschen kleine Sachen auch noch gemacht ähm, spannend war, weil ich diesen Winterschlaf-Thema ähm, jetzt von letzter Woche ähm, <lacht> inspiriert habe ähm, habe ich hier gefragt, wie es aussieht, ist da noch irgendetwas im Winterschlaf und sein Gehirn war noch ein bisschen und die Mund, also Mundbereich war auch ja. ein bisschen im Winterschlaf und da haben wir durchgelüftet, wir haben ein bisschen kaltes Wasser getrunken so solche Sachen um es nochmals ähm, aufzuwecken äh, wieder zum Leben zu erwecken, dass es äh, auch gut funktionieren kann. Ähm, und äh, da war auch klar, wenn ich gefragt habe, brauchst du irgendetwas, das du besser sprechen kannst, fließender? Und dann sagte er Mut. Und ich denke, für dich ist auch klar, wenn jemand Mut braucht, dann ist es braucht, dann ist es, dann ist ist es es eine Angst, was da gewesen ist, was ihn vor dem Reden beschützt hat. Ja. Und apropos, wenn wir jetzt ähm, die selektive Mutismus anschauen, das geht ein bisschen ins Ähnliche hinein. Ähm, mhm. Angst haben zu reden, und deshalb spreche ich gar nicht bei fremden Menschen oder Menschen, die ich nicht so kenne. Ähm, und bei ihm führte es eben zu diese Redeflussstörung, wo er eben auch ein bisschen ähm, äh, das, das, äh, das Reden nicht mehr da war, wo es sein sollte, weil seine in Schutzfunktion das so wollte. Ja. Am Schluss hat er dann noch gezeichnet, das sieht man, ah, da ist er ganz süß siehst du da, wo sein Reden ist? Ja, die ja. Kugel, die ist jetzt ja. da im Hals. Und sieht, er kommt aus Deutschland, das ist die deutsche Wahl. Oh, wie witzig! Das ja wie genau. witzig. genau, aber da, da sieht man ihn, da ist er, er ist ganz lieb und da ist sein, oh. sein blauer Kugel, also das Reden ist wieder im Hals und er lächelt. Wow. Und das war, ich meine, er ist sechs, ich, ich musste ziemlich schnell mit ihm arbeiten, wir haben sehr viel in dieser kurze, kurze Zeit machen können, um, aber für mich war klar, Schutzfunktion
0: Ja, ja. <lacht> Mega spannend und ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, er war 60, musste schnell arbeiten. Das ist tatsächlich so. Da müssen wir Gas geben und die ganze Geschichte lebendig halten, sonst sind die weg. <lacht> hey, wow, wie spannend, wie spannend. Es ist so witzig, eigentlich ist es gemein. Ich habe dir erzählt, dass ich letzte Woche ein Gespräch hatte mit einer Kinderärztin. Und wir kamen auf dieses Thema Redeflussstörungen. Und da habe ich zu ihr gesagt, erklär mir bitte medizinisch, weshalb bei uns alle Kinder, die mit Redeflussstörungen kommen, unter frühkindlicher Verstopfung litten. Und da hat sie mich mit großen Augen angeschaut. Keine Ahnung. <lacht> also jetzt lustig. Das war jetzt ein Fall, wo das... Nicht auch mit dem Boot war, ist ja
1: spannend. Ja, aber das ist wirklich selten und deshalb habe ich ja. es gebracht. Deshalb habe ich diese ja. Geschichte erzählt, weil es eben so ja. selten ist. Aber dass man, dass man merkt, auf das muss man jetzt auch aufpassen. Ja. Kommt ja. selten ja. vor, aber das das war eine, ein gutes Beispiel dafür, dass ja. ich das immer ja. alles prüfen sollte. Spannend,
0: spannend. Und wieder war es die Exe, hä? wieder war es die Exe. Ich hatte nämlich letzte Woche eine Sitzung mit einem Jungen, zehn Jahre, also bald zehn Jahre alt, alt wird über nächsten Monat zehn. Ähm, der kam mit dem Anliegen, dass er seit letztem Sommer nur noch bei vollem Licht schlafen kann nachts. Das heißt, die Deckenbeleuchtung, alle Lichter im Zimmer müssen eingeschaltet sein, sonst kann er nicht schlafen. Und für mich war klar, hier ist die Exe im Boot.
1: Hallo, ja, gell?
0: <lacht> da macht man sich gar nicht mehr groß Gedanken und drückt schon mal die Exe und tatsächlich war die Sache eine andere. Die Exe zwar, war zwar mit im Boot, ja, aber nicht so, wie wir das kennen. Sie war noch nicht in einem Schutzreflex, aber von vorne. Ähm, die Mama hat mir erzählt, dass plötzlich im letzten Sommer, also während den Sommerferien, ähm, hat sich Ihr echt mutiger, draufgängerischer Junge plötzlich komplett verändert nachts. Er wollte nur noch mit vollem Licht schlafen. Also es, war, es gab keine Chance, das Licht auszuschalten oder auch nur ein kleines Licht brennen zu lassen, sondern es musste hell sein. Und anfänglich dachten die, ja, komm, es gibt sich wieder. Ähm, und haben versucht dann, wenn er geschlafen hat, das Licht auszuschalten, aber zack, er war wach. Also sobald das Licht ausging, erwachte er, machte ein riesen Drama und schaltet das Licht wieder ein, ich, ich brauche Licht zum Schlafen und dann ging es. Und die Mutter war sehr besorgt, weil sie hat gesagt, hey, mit diesem Licht reizt die ganze Nacht, kommt ja das Gehirn gar nicht zur Ruhe. Und damit hat sie ja recht, das Auge nimmt ja dieses Licht wahr. Und äh, jetzt müsse was gehen. Sie hatten gedacht, es wäre eine Phase, aber es bleibt und es ja. Es sei keine Option mehr so. Und der Junge tatsächlich, weißt du, von der Art und Weise, wie er sich gepräsentiert hat und wie er mit mir gesprochen hat, sehr selbstbewusst, sehr mutig, ähm, ja, so ein kleiner Draufgänger, total lustig, total lustiger Junge. Und er hat zu mir gesagt, ich habe keine Ahnung, warum. Das war einfach so plötzlich. Und auch die Eltern haben gesagt, es gab keinen Anlass, wir hatten tolle Ferien, es, es, gab, es ist nichts passiert. Das war von einem zum nächsten Tag so. Naja, also wir müssen ja immer die Ursache herausfinden, um wirklich ursachenorientiert arbeiten zu können und das Problem wirklich an der Wur Wurzel zu packen. Und so hatten wir ähm, natürlich nach diesen Gefühlen gesucht, die er hat, wenn er nachts im Dunkeln einschlafen müsste. Und da war eine... Eine Panik, aber konnte mir nicht sagen, wovor. Und diese Panik hatte er in der Brust und auch so ein, ein rotes Alarmlämpchen im Kopf. Das war witzig. Es, es war so eine rote Lampe und ein ganz großer. es war ein, ein, ein grellroter Rauch im, im, im Brustkorb. So hat er seine Angst beschrieben. Und diese rote Alarmlampe, da habe ich gedacht, ja, komm, da kommt die DX im Spiel, ist ja logisch. Und dann sind wir in diese Situation gesprungen, stell dir vor, du gehst ins Bett und es ist dunkel, kein Licht brennt. Was macht jetzt deine Echse? Ich war sicher, die Echse reagiert. Nee, die macht nichts. Und ich, hä, die macht nichts? Nein, die sitzt nur so da. Ich Okay, spannend. Naja, dann sind wir nachschauen gegangen, was ist denn passiert, als du zum ersten Mal diese Angst gespürt hast. Und jetzt, das war ganz spannend. Es ist tatsächlich nichts passiert. Es war ein schöner Sommerabend mitten in den Sommerferien. Es war irgendwie halb acht abends und er wollte nochmals raus zum Spielen und ging ins Wohnzimmer, wo die Mutter vor dem Fernseher saß und sich einen, einen Beitrag anschaute über Schlafwandeln, Nachtschreck und Albträume. Und er wollte seine Mutter fragen, ob er nochmals raus darf. Und da sprach ein Arzt war, war in einem Interview sprach darüber wie, wie Albträume oder eben Nachtschreck oder Nachtwandeln entstehen können und er hat ein paar Minuten zugeschaut und dann sagte dieser Arzt Achtung ja wenn es dunkel wird dann kommen die Dämonen der Nacht oh diese... wenn es dunkel wird kommen die Dämonen der Nacht Aha. Er hat das in dem Moment, als er das gehört hat, überhaupt nicht realisiert, was jetzt mit diesem Satz passiert in ihm. Er ist dann raus und ist, ist spielen gegangen und kam wieder nach Hause und brauchte Licht zum Schlafen. Das war die Ursache. Und das Problem ist, du kennst das, ähm, Kinder haben gewisse Respektspersonen in ihrem Leben. Also wenn Mama oder Papa was sagen ähm, oder... Kindergärtnerin oder die Lehrperson oder der Dorfpolizist oder eben ein Arzt, dann hört man genauer hin, die könnten ja recht haben. Und für ihn war dieser Satz wahr von diesem Arzt. Das war blumig ausgedrückt, was dieser Arzt eigentlich sagen wollte, aber er hat nur den Inhalt des Satzes verstanden. Er konnte dieses bildhafte Beschreiben dieser naja, unbewussten Dinge, die im Schlaf passieren, konnte er nicht als, als bildhaft verstehen, sondern es war eine klare Ansage, wenn es dunkel wird, kommen die Dämonen der Nacht. Und von dem Moment an kam diese Angst. Wir haben dann miteinander ähm, bildhafte Sätze gebildet. Ich habe gesagt, ja, der hat jetzt sehr bildhaft gesprochen. Mit diesen Dämonen meinte er, Gedanken, die, die man vielleicht noch wälzt, wenn man einschläft. Oder eben Träume, die man mal hat, und meistens sind die ja schön, die Träume, aber manchmal kommen auch blöde Träume, und das meinte er. Und da haben wir einen Perspektivenwechsel gesucht und haben dann miteinander, das war übrigens extrem lustig, ähm, miteinander so bildhafte Sätze gebildet, die schlussendlich gar keinen Sinn mehr ergaben und wo wir wirklich lachen mussten. Und weißt du, was das Spannende war? Ich habe am Anfang gesagt, ich dachte, es sei die Exe, und sie war es eigentlich nicht, aber trotzdem war sie im Boot. Weißt du, wann die Exe ins Boot gesprungen ist? Immer wenn er nachts schlief, nach seiner Aussage war seine Exe der Wachhund, der so vor seinen Augen saß und guckte, ob es schön brav hell ist im Zimmer. Mhm. Und wenn die Eltern das Licht ablöschten, dann bing, hat die Exe alarmiert und gesagt, wach auf, wach auf, es ist dunkel die Dämonen kommen. Das war so schlüssig, so schlüssig, was er erzählt hat und dennoch so überraschend, das war echt eindrücklich. Und wir hatten, also nachdem wir diesen Perspektivenwechsel gemacht haben, ähm, in diesem Moment von dieser Aussage dieses Arztes, ähm, habe ich gemerkt, das Thema ist gegessen. Ich wusste, das ist vorbei. Und er war nachher total erlöst und, und als die Mama wieder ins Zimmer kam, hat er gesagt: Ja, ich glaube, Mami, ich brauche die Claudia nicht mehr. Und ich glaube auch, wir haben keinen zweiten Termin vereinbart. Ich bin gespannt, sie gibt mir Bescheid. Ähm, morgen sollte sie mir ein Feedback geben. Ich bin gespannt, aber ich bin überzeugt. Das war's Aber das hat wieder mal so deutlich gemacht, was so Sätze, so Aussagen eben bewirken können. Das erleben wir immer wieder. Also auch, das war jetzt im Fernsehen und es waren per Zufall mitgehört, aber wenn man sich überlegt, dass man den ganzen Tag raushaut, unüberlegt, ähm, ja, dann kann einen das schon ein bisschen beunruhigen, wenn man sich darüber oder wenn man darüber nachdenkt, was das in anderen Menschen auslösen könnte. Und das passiert so oft, nicht wahr? Ja, du
1: das ist, also es ist, eine, es ist eine echt tolle Geschichte und es ist, zeigt einfach, wie schnell etwas kommen kann, aber auch wie schnell das etwas gehen kann. Also, ja. es ist einfach, wir sind wie. Wir nehmen unterschiedliche Dinge vom, vom von unserem Umwelt nehmen wir wahr und natürlich wenn es mit einem Autoritätsperson verbunden ist, dann umso stärker. Also wenn okay. es von den Eltern kommt oder von Ärzten oder von Lehrkräften, dann ist es schon dann dann was was sie sagen ist unglaublich wichtig und vor allem wenn sie in bildliche Sprache sprechen und dann noch <lacht> etwas Negatives. Dann ja. ist es, kind, Kinder, was sie hören, ist, was sie sehen. Sie ja. visualisieren, was sie hören und das, das zieht schon. Also das geht ungefähr bis äh, so Teenageralter, dann schwächt es immer ein bisschen mehr ab. Aber meistens ist es schon so, dass die Vorstellungskraft unglaublich ausgeprägt ist. Also wenn das Kind jung ist, und das merkt man im, im, im Vorgespräch schon, gell? Man sagt etwas und die, die Augen sind so. Mhm. Dann kommen mhm. sie, weil sie sind am Visualisieren, was wir gerade gesagt haben. Heute Morgen war es auch so, das Mädchen, die war, die war acht, und heute Morgen habe ich ihr irgendetwas erzählt. Und dann war sie kurz so. Ja. Dann musste ich, ah, sie, sie ist dann visualisieren. Sie sieht das gleich vor sich. Mhm. Und das merkt man auch ist so ein bisschen auf Standby. Und dann sind sie wieder da und dann hören sie wieder zu. Und das ist ähm, das ist eigentlich, wir sind schon in, voll in der Sitzung. Also wenn, wenn wir im Vorgespräch eben ja. auch so eine bildliche Sprache verwenden, dann ja. sind sie voll drin. Wir ja. können das auch mit offenen Augen visualisieren.
0: Oh, ja, absolut. Das tun wir alle. Also, äh, natürlich schwächt sich das vielleicht ein bisschen ab, diese kindliche Vorstellungskraft beim Zuhören, aber auch wir Erwachsene. Wir, wenn, wir, wenn ich dir zuhöre, dann sehe ich dieses Mädchen in deiner Praxis mit den großen Augen, weil es Bilder sieht oder weil es, weil es das, was du erzählst, bildlich im Kopf hat. Und das passiert uns allen. Wenn wir denken, sind das Kurzfilme. Also wenn dir ein Gedanke durch den Kopf geht, dann siehst du ein kurzen Video. Weißt du, was ich meine? Wir, wir alle denken bildlich. Deshalb greift eben diese Methode so gut.
1: Mhm. Mhm. Das ja, ist der Grund. Also Kinder, Kinder sind halt, es sind die, die Bilder und dann haben sie aber die mentale. Ähm, vielleicht reife nicht dazu, um etwas wirklich ja. voll zu verstehen oder etwas richtig zu verarbeiten. Und dann hat man natürlich ganz viele bildliche Vorstellungen, die nie richtig abschließen. Und bei diesem Jungen war es auch so, er hat das gehört. Und es ist wie stecken geblieben, dieses negative ja. Bild Von Dunkelheit und Dämonen und dann ist sie mit dem Schlafen gegangen und das war dann da. Und es ja. ist, wenn es mal gespeichert ist und eine Schutzfunktion involviert ist, dann, dann, dann muss man zuerst in Schutzfunktion überzeugen, dass da keine Gefahr ist. Logisch,
0: Weil das ist genau, das ist der, der Unterschied. Kinder rationalisieren noch nicht oder noch nicht so stark, wie wir Erwachsene, wenn, wenn ein Erwachsener diesen Aus, diesen, diesen, diese Aussage dieses Arztes hört. Dann können wir rationalisieren, wissen ganz genau, wovon er spricht, wenn er von dem Dämonen der Nacht spricht. Aber ein Kind hört Dämon und Nacht und Dunkel. Also. Äh? Also dann sind die Bilder sind anders, sie werden nicht rational verarbeitet oder nur weniger rational verarbeitet. Das ist genau der Grund. Ja.
1: Und bei beim äh... Im nächsten Fall ist es eben, es geht um ein Mädchen, sechs Jahre alt und es ist sehr ähnlich, wie wir das jetzt äh, gehabt haben bei dir. Und zwar die Geschichte ist auch indirekt die Echse, aber irgendetwas anderes, das war mehr im Vordergrund, also beim bei Mädchen, die zu mir gekommen ist, das ging um Angst, mit dem Zug zu fahren. Ähm, und äh, also wirklich panische Angst und Herzklopfen in dem Zug, ist die Ganze, sie war total angespannt und konnte kaum atmen und dann aus dem Zug ging es eh dann besser und das war okay, aber dann hat es mit Tram angefangen und mit Bus angefangen und es hat sich dann mehr und mehr ausgebreitet ähm, und natürlich, wenn man ein bisschen auf ÖV angewiesen ist, wird es dann zu einem Problem. Und äh, hier war es auch wichtiger, eigentlich eine gute Perspektivenwechsel, weil wir wussten eigentlich den Ursprung, wir wussten eigentlich, was da passiert ist. Vorher konnte sie problemlos mit dem Zug fahren und dann hatte sie ein Ereignis, sie ging mit der Tante äh, mit dem Zug. Und sie war da noch fünf und wir wissen, mit fünf kann man gratis Zug fahren. Ähm, aber da sie den Idee nicht dabei hatte, kommt der Kondukteur und ähm, fragte und sie konnte nicht nachweisen, dass sie den Idee nicht, äh, dass sie, dass sie nicht sechs Jahre alt ist. Hat die Tante nicht geglaubt, hat einen Riesenaufruhr gemacht, hat von irgendwie Polizei und so Sachen gesprochen. Das Mädchen er, hat begonnen zu zitten, hat geweint. Sie war, sie war wirklich außer sich vor Angst, weil sie gedacht habe, wir haben kein Billett, wir werden jetzt, keine Ahnung, verhaftet, wir bekommen eine Buße Und sie hatte Angst vor diesem Mann. Mhm. Um, und von diesem Moment an war es einfach Panik. Ich, ich möchte nicht mehr Zug fahren. Wir haben schon angeschaut ähm, äh, in, in der Sitzung, wenn du jetzt im Zug drin bist ähm, und wie geht es dir? Ja, ich, ich bin total unruhig. Und was passiert, wenn du den Kondukteur siehst? Und dann äh, hat sie mit der Echse gezeigt, was passiert. Die Echse hat sich gleich umgedreht und hat sich hinter ihrem Kopf versteckt. Ja. Also hier merkt man, dass es mit der Flucht, ganz klar die Fluchtreaktion. Um, und im Zug ist es sehr schwierig zu flüchten. <lacht> okay. uh, und das macht es eben so schwierig. Und hier konnten wir wirklich lang in diesem Moment bleiben, einen sauberen, guten Perspektivenwechsel zu verstehen, okay, was ist da passiert? Um, der Kondukteur ist, ist in dieser Hinsicht um, gemein und böse und wie der Gefahr. Und er ist der Gefahr in diesem Zug und sie ist im Zug eingesperrt. Uh, Zuerst hat sie mit ihm gesprochen, «Warum, warum warst du heute so?» und der Kondukteur musste ihr offenbaren, einfach in ihrer Vorstellung. Weißt du was? Heute ist ein schlechter Tag, ich habe auch Knieschmerzen, ich muss den ganzen Tag hin und her im Zug fahren.» Und dann konnte sie natürlich in der Vorstellung die Ide zeigen, und der Kondukteur, die ganze Körpersprache hat sie geändert. Also in ihrer Vorstellung sah sie, wie die Bedrohung beginnt zusammen zu, äh, zu, zu sacken, ja. zu fallen. Ähm, und die Körpersprache hat sich geändert. Sein Kopf ging runter, seine Schulter und ähm, aufs Mal hatte sich ganz fest geschämt. Und er hat sich entschuldigt, weil er gewusst hat, ich bin im Falschen. Also sie ist wirklich fünf Jahre alt. Sie haben nichts Illegales getan. Ich war im Unrechten und ich habe mich wirklich daneben benommen. Und ähm, wir blieben da, bis man auch, weil sie war total angespannt im Stuhl, dieses das sechsjährige Kind. Und äh, als sie merkt, gemerkt hat, er ist auch nur Mensch und er macht auch Fehler und er hat einfach einen schlechten Tag, dann merkt man, die Atmung hat sich wieder beruhigt, die Körpersprache hat sich beruhigt und im Stuhl war sie nicht mehr so angespannt, sondern sie begann einfach zu entspannen. Und mit geschlossenen Augen sieht sie das nicht, aber ich habe es natürlich gesehen. Ähm, und wir, wir gingen einen Schritt weiter. Ähm, hier hab ich, hab, hatte ich Kondukteur um eine Wiedergutmachung für, für ihr hat er ihr ein Zauberbillett erstellt? Also, die haben diese Geräte. Und da er regelmäßig Zug fährt und er keine Angst hat, hat er da ein Zauberspruch in sein Gerätchen eingetippt und hat zwei Zauberbillette ausgedruckt und die machen einen mutig. Und wenn man diese offizielle Billette trägt, dann hat man nie mehr Angst, Zug zu fahren. Und dann hatte er zwei ausgedrückt, eine für sie und natürlich eine für die kleine Ächse. Um, aber die Echse war ein bisschen nebensächlich. ist mehr einfach, wie geht es ihm? Reagiert er noch? Reagiert er nicht? Um, ja. Einfach zu schauen, wie es ihr geht. Und ich kann dir sagen, in diesem Moment, als diese Bedrohung zum Held wurde, hey, mhm. Die hat gestrahlt, die hat gelächelt und das war so eine Erleichterung und das war für mich ein magischer Moment, weil man wirklich mit die Vorstellungskraft etwas, was gefährlich und bedrohend ist, in dieser Hinsicht wurde er zum Held. Er wurde menschlich, er hat ihr sogar geholfen, weil mit diesem Zauberbilett hat sie im Zug immer Mut. Weil er hat ja auch Mut. Und da hat sie das so hingetan, da in ihrem Bauch. Und sie hat die Echse so in der Forschung genommen und hat sie hat im Bauch von der Echse so hineingedruckt. Das war total süß. Und ähm, dann äh, hat sie sich, hat ihn vergeben, ging er weg. Und in der Vorstellung saß sie da am Zug und sie war total entspannt. <lacht> nur aus dem Fenster geschaut und gelächelt. Und dann gingen wir auch nur, natürlich Trampf fahren und Bus fahren. Und die waren beide am Fenster und haben herausges äh, herausgeschaut. Und man, man kann sich, es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht sieht. Man, man, kann, man kann sich gar nicht vorstellen, die Veränderung im mhm. Kind, im Zimmer, von vorher, die Bedrohung ist da und okay. jetzt ist die weg. Die Angst ist weg, die Bedrohung ist weg, die Gefahr ist weg. Und trotzdem ist die Vorstellung genau das Gleiche vom Zug. Ich bin ja immer noch im Zug. Ähm, und das, 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 das hat man fast gerochen. Mhm. Man hat fast gerochen, sie genießt jetzt Zugfahren. Und sie so zu mir, ich gehe jetzt Zugfahren. <lacht> und am Schluss natürlich hat sie ein Bild gezeichnet. Das ist sie. Das ist die kleine Echse Und das ist die Zauberbillette, weil es hatte ja ähm, Regenbogen. Und, oh. drauf. Ähm, und das ist sie jetzt im Zug und das ist im Fenster. Sie schaut aus dem Fenster im Zug. <lacht> süß. Ja, genau. Und das ist, wenn man aus dem Fenster schaut, ist Gras. Also, das ist Fenster, das, ah. Gras, das ist die, die Esse. Und das ist die Zauberbilette, dass sie ab jetzt angstfrei Zug fahren kann.
0: Wow. Wow. Wie süß. Ja. Wie süß. Ja, das ist also, das ist eine klassische Geschichte eigentlich. Hä? So auch mit so einem klassischen Auslöser. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass so Ängste durch so, ich sag mal, große Personen ausgelöst werden können. Aber das ist jetzt wirklich süß. Mit diesem Zauberbilett im Bauch und jetzt kann ich überall hinfahren. Ach, meine Güte. Das hat mich, weißt du, was? woran mich diese Sitzung erinnert hat? An mich. Ich wurde als Zweijährige im Traum vergessen. Oh nein! Echt jetzt? Ja. Oh nein. Ich war mit meinem Vater unterwegs und dann irgendwie, ich weiß nicht warum, jedenfalls ist er ausgestiegen und hat mich im Tram vergessen. Und zum Glück haben andere Fahrgäste haben das bemerkt und haben mich dann, <lacht> haben mich dann begleitet. Also, aber ich habe tatsächlich darauf nicht mit Ängsten reagiert. Aber ich bin heute noch sauer auf meinem Vater. <lacht> Ach, wie süß. Das ist, das ist eine schöne Sitzung. Das, ich kann mir vorstellen, dass Sie da richtig Spaß hattet, oder?
1: Ja, und es ist... Ach, ich meine, ich umarme die Kinder nicht, weil es ist dann um, so diese professionelle Distanz. Aber es ja. gibt solche Sitzungen, wo ich am liebsten einfach nachher... Ach, die Knochen würde. Es ist, es ist so... Ich, ich, war, ich war so stolz. Ich ja. war echt stolz auf sie, wie... Weil ich war ein Teil von dieser Veränderung. Sie hat die Arbeit gemacht und ich war ein Teil von dieser Veränderung, aber trotzdem habe ich wirklich so das Gefühl von Stolz auch mitbekommen, weil ich gesehen habe, was sie geleistet hat. Mhm. Weil ich meine, wenn Kinder kommen und sie einfach da sitzen und sie nicht mitmachen, da passiert nichts. Ja. Wir können nicht äh, zwingen, wir können nichts gut reden. Wenn das Kind nicht mitmachen möchte oder nicht mitmacht oder also nur so tut, als würde er mitmachen, mhm. dann, dann ist dann, dann kommt es. Dann passiert nichts.
0: Ja, ist so. Ach so, ach so toll, so toll. Ich hatte, meine das meine mein, war wirklich ein Highlight für mich, ich hatte einen Mann, der ist zehnmal älter als deine kleine Klientin, 61-jähriger Mann. Und weißt du, wie der zu mir gekommen ist? Seine Frau guckt regelmäßig diesen Talk. Oh wow! Und dann hat sie zu ihm gesagt, weißt du was, ich weiß. Dass du mal gesagt hast, jetzt lasse ich das bleiben, aber das würde ich jetzt noch ausprobieren. Ich sage immer, man probiert uns nicht aus, man macht es entweder oder man lässt es. Aber, aber der kam zu mir, weil er gefühlt schon sein ganzes Leben lang unter Schluckauf leidet. In der Schweiz sagt man Hitzki. Also der, der leidet gefühlt, er hat gesagt, ich kann es nicht genau benennen, wann es losgegangen ist. Für mein Gefühl Seit, seit meiner frühesten Kindheit habe ich fast ununterbrochen den Schluck auf. Und ich, oh mein Gott, also das muss ja das muss ja furchtbar sein. Und er hat mir das Datenblatt geschickt und du weißt ja, wir fragen im Datenblatt, was hast du schon alles abgeklärt, was hast du schon ausprobiert, damit wir da ein bisschen einen Rahmen stecken können. Und ich muss wirklich ja, ich muss bestätigen, er hat schon alles gemacht. Er ist medizinisch rundum abgeklärt, mehrfach. Ähm, hat diverse medizinische Methoden ausprobiert. Es wurde medizinisch schon ganz viel interveniert, alles ohne Ergebnis. Irgendwann hat ihm sein behandelnder Arzt gesagt: Hören Sie, das ist psychosomatisch, Stempel drauf, gehen Sie mal zu einer Fachperson. Dann ist er fünf Jahre lang war in Psychotherapie bei einem Psychologen nichts gebracht, mit verschiedenen Medikamenten hatte er das versucht zu beheben, nichts gebracht dann ging er in die Hypnosetherapie. er ging zur Kinesiologie ich erzähle jetzt ein bisschen, was er schon alles gemacht hat, er ging schon in die Osteopathie, er ging in die Physiotherapie er ging in, in, in Atemtherapie Yoga hat er gemacht alles ohne Ergebnis gänzlich ohne Ergebnisse und jetzt stand er da mit seinem Schluck auf und ich sollte es richten. Und ich muss dir ehrlich sagen, gerade wenn ich so lange Listen von versuchten Methoden sehe, dann habe ich dann schon ein bisschen Respekt davor. Aber ich habe gedacht, ja komm, es ist ja klar, es ist Es ist ja klar, es ist eine Ja, und diesmal hatte ich ein bisschen recht. Das Problem ist, aus seiner Biografie gab es keinen Anlass. Also, er hat mir erzählt, ich hatte ein super Leben. Er ist mit zwei Geschwistern ländlich aufgewachsen, hat gesagt, ich hatte eine wunderbare Kindheit, ganz, ganz tolle Eltern. Ich konnte noch frei aufwachsen, ohne Handy, ohne Games. Also, ich habe mich draußen bewegt, ich hatte ganz, ganz eine schöne Kindheit. Er ist beruflich erfolgreich geworden, hat sich ein gutes Einkommen erwirtschaftet, hat seine große Liebe geheiratet, hat zwei wunderbare Töchter, ist beruflich sehr erfolgreich, gut abgesichert, hat also zu mir gesagt, mein Leben ist ein Traum. Es geht mir rundum gut, wenn nur dieser Schluck nicht wäre. Also es gab keinen Anhaltspunkt. Weißt du, ich suchte dann ja immer so ein bisschen, ja, wo könnte der Haken liegen? Und ich habe keinen Haken gefunden und ich wusste dennoch, da muss einer sein. Also habe ich gesagt, komm, wir schauen einfach mal. Lassen wir uns mal auf diese Reise ein und gucken mal, was du eigentlich für ein Gefühl hast. Also, und ich muss dir vielleicht noch sagen, auch bei mir in der Praxis, dieser Schluckhaf war ständig präsent. Und wenn du das eine Stunde lang mithörst, das Vorgespräch hat relativ lange gedauert, dann wirst du selbst müde, weil das ist anstrengend. Und wenn man ein bisschen empathisch ist und das so rüberkommt, da ständig so... Schluck auf hat, also ist wirklich ermüdend, der hat mir echt leid getan. Naja, also, da haben hab mir geguckt, was sind da für Gefühle. Und was er gefunden hat, ich, ich habe gedacht, irgendwo in der Körpermitte hat er ein negatives Gefühl. Er konnte auch kein Gefühl benennen. Aber was er gefunden hat, war im Mitten, also mitten in seinem Kopf, ein großer, grellroter Ballon. Mitten im Kopf. Ja, gut, also wenn das mit deinem Schluckauf zusammenhängt, dann lass uns mal gucken, wann du diesen Ballon gekriegt hast. Und wir sind zurückgereist und er hat mir schon erzählt: Er hat gesagt, ja, ich bin, ähm, ich weiß nicht mehr so viele Details aus meiner Kindheit, ich kann dir einfach sagen, die war rundum glücklich. Und tatsächlich landeten wir mit diesem Ballon in seinem Kopf, landeten wir in seinem achten Lebensjahr. Also mit acht hatte er diesen Ballon im Kopf und dann sind wir gucken gegangen, genau in diesem Moment, wo er dieses Gefühl zum aller, allerersten Mal spürte und da war es ein paar Sekunden ruhig, also da in diese Situation sich rein katapultiert hat, war es ein paar Minuten ruhig und da hat er die Augen aufgemacht, da hat sie mir gesagt, du, das habe ich total vergessen und ich, bitte was, worum geht's? Dann hat er mir erzählt, dass er als Erstklässler in der Schule, er ging in ein Schulhaus, wo alle Klassen im selben Schulhaus untergebracht waren, also von der ersten bis zur neunten Klasse, also auch die großen Oberstufenschüler Schüler gingen ins selbe Schulhaus. Und in der ersten Klasse gab es einen Vorfall. Er musste aufs Klo und ging zur Schulhaustoilette. Und als er, also als er in seiner Kabine war, hörte er, wie mehrere Jungs reinkamen und ein Mädchen, und er kam zur Toilette raus und sah, wie drei circa 14-15-Jährige auf eine Zwölfjährige losgingen, im, im Männerklo drin. Ja? Ähm, und die haben sie begabst und betatscht, und sie hat sich gewehrt. Und er kommt raus und erschreckt sich und will gerade was sagen, dann schnappt einer der Großen den Kleinen, Erstklässler, so am, am Pullover, drückt ihn an die Wand und stemmte ihm sein Knie so in die Magengegend und hat zu ihm gesagt: Wehe, du machst nur einen Mucks. Wehe. Du vergisst, was du hier gesehen hast und du wirst nie darüber sprechen. Und ansonsten kleben deine Rippen hier an der Wand. Das war die Aussage dieses Oberstufenschülers. Und das, also, witzig, das Witzige war, dass mein Klient gesagt hat, ich habe nie mehr daran gedacht, bis jetzt. Ich habe das tatsächlich verdrängt. Und dieser Ballon in seinem Kopf war, ich möchte eigentlich was sagen, aber ich darf nicht. Und das artete in einem Reflex aus, dass er ständig ein Geräusch machte, also beim da macht man ja so... Äh, dieses Geräusch war ich möchte was sagen, aber ich darf nicht sonst kleben, nämlich meine Rippen hier an der Wand. Und ich kann dir sagen, das war so ein Aha-Erlebnis für diesen 61-jährigen Mann, dem liefen die Tränen runter. Und das, kannst du bestätigen, das sehen wir selten bei Männern. Hm? Also dem liefen wirklich die Tränen runter und hat gesagt, hey, das ist so logisch, das ist so logisch, das passt so perfekt zu meinem Schluck auf. Und natürlich hatten wir auch hier die Exe im Spiel nicht in einem Schutzreflex, so wie wir das kennen mit Flucht erstarren oder, oder kämpfen, aber doch schon in einer Reaktion, die sagt, oh, du bist ruhig, du sagst nichts, sonst kleben unsere Rippen da an der Wand. Und hey, wir mussten hier einen guten Perspektivenwechsel finden. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, schon über 50 Jahre, dass das ähm, passiert ist. Und er kennt übrigens dieses damalige Mädchen noch heute, der geht es gut. Und das hat uns natürlich gedient das zu wissen, und wir mussten einen ganz tollen Perspektivenwechsel anleiten und diesen Ballon entlüften in seinem Kopf. Und du, du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat in dieser Praxis, dieser Schluckauf, wie der abgeebbt ist. Das war für mich, also wirklich, es war fast wie ein Wunder zuzuschauen, in dem Moment, wo wir diesen Ballon entlasten konnten, wo er das erzählen konnte, ich habe ihn dann auch aufgefordert, genau diese Situation ein paar Mal mir jetzt zu erzählen, dass er sagen darf. Und das heißt, dass er sagen darf, wie er sich damals gefühlt hat. Also dieses Ich spreche jetzt darüber, hat diesen Ballon gelehrt und der Schluckauf wurde immer weniger. Bis hin zum totalen Stillstand während der Sitzung. Das war gestern diese Sitzung. Weißt du, wie lange wir gearbeitet haben? Viereinhalb Stunden. <lacht> das lange. Es war eine lange, sehr anstrengende Sitzung, aber ich kann dir wirklich sagen: also unser Nachgespräch hat noch, hat noch 45 Minuten gedauert, ähm, weil er wirklich Redebedarf hatte und er wurde nicht mehr gestört vom Schluckauf. Und ich, ich weiß jetzt noch nicht, weil es gestern war. Ich weiß noch nicht, wie nachhaltig es ist, ob es wegbleibt oder ob es weniger wird oder ob es wieder kommt. Ich weiß es noch nicht. Aber aus meiner Sicht und auch vor allem aus seiner hat er gesagt, das macht so viel Sinn, was wir jetzt hier entdeckt haben, was die Ursache sein könnte. Ich glaube, das war's. Und ich hoffe es. Ich erzähle dir dann beim nächsten Mal, ob es nachhaltig war oder nicht. Aber es war unfassbar spannend.
1: Sind so. Eben, wenn ich so solche Gesch Geschichten höre und ich, ich bin ja auch <lacht> vom Fach, es ist auch immer so, wow, wie ist das, wie ist es möglich? Wie, es ist wie, ich, ich kann es auch fast nicht verstehen und, und, und meine Gedanken, wie da, äh, wie, wie nennt man das? Auf Englisch, I can't get um, around it. Weißt yeah, du, ich, ich yeah. kann es einfach nicht fassen. Wie, wie ist das möglich? Und, und dann noch eben, wenn der Sitzung zu hören, zu merken, zu den Unterschied zu, zu eben ganz ersichtlich also, hören und sehen. Ja, das war
0: also ich meine das das was wir uns immer wünschen, nicht wahr? Das ja. jedes Anliegen das bleibt in der Praxis. Die gehen ohne Anliegen mit nach Hause. Aber wenn es so schnell funktioniert, aber das zeigt mir einfach, weißt du wie Dinge, wie erfolgreich Menschen auch, Dinge verdrängen können, irgendwo im Kopf vergraben können, damit sie nicht mehr darüber nachdenken müssen. Sie, man, sprechen, man kann hier wirklich schon von einem Trauma sprechen, was er damals erlebt hat. Und wenn man das so wegpacken muss, damit man ja nicht darüber spricht, das muss sich ja irgendwo auswirken. Und weißt du was? Wir haben noch nicht mal mit den Ebenen gearbeitet gestern. Also gut, nach viereinhalb Stunden, wir waren beide Knülle, kannst du dir vorstellen. Also wir haben sowieso noch eine zweite Sitzung, weil ich die Ebenen dazu holen möchte. Also die Gefühlsebene, die rationale Ebene, die körperliche Ebene. Ich weiß ja gar nicht, was in so einem Körper passiert, wenn er 60 Jahre lang darum rumhopst. In und drückt
1: ja.
0: äh, Reflex drin. Also ich glaube, das werden wir beim nächsten Mal dann noch abklären, aber... Das sind wirklich, das sind so Traumsitzungen, wenn du sagst, wo du so beobachten kannst, boah, wir haben den richtigen Schalter gefunden. Ich bin überzeugt, es war dieser Schalter. Weil eben so stimmig und so logisch irgendwie. Also unfassbar.
1: Es ist, es ist schon. Ähm wenn man eben mit der Vorstellung in die Sitzung geht, es hat immer einen Grund und wir werden es finden, ja. es so, dann geht man eben ein bisschen, als, als würde man detektivmäßig in die Sitzung hineingehen, es gibt einen Grund. Ja. Wir es finden. Es gibt Hinweise, es gibt äh, den Auslöser, es, ja. es, es gibt auch die Möglichkeit, es aufzulösen und ich, ich denke, wir sind da ziemlich ähnlich. Wir bleiben so lange dran, eben bis wir merken, wir haben es oder äh, bis jemand, wenn bis der Client aufgibt, wir geben ja nicht auf ähm, ja. Und, und das ist das ist wirklich das äh, ich denke, das macht äh, gute Therapeuten aus. Mhm. Und das, dass man eben mit dieser volle Überzeugung, und das ist nicht, ah, vielleicht, sondern ja. die volle Überzeugung, geht man in die Sitzung, ich weiß, ähm, die Lösung ist da, sitzt ja. bei mir auf dem Stuhl ähm, und wir werden es finden. Und ich denke, wenn man das ausstrahlt, dann du spürst du die, die, die Klienten, egal ob das ist alt oder jung, die spüren, da ist eine volle Überzeugung, wir werden den Grund finden und es ist nur Zeit und, ein, und, und, und ähm, vielleicht ein paar Stunden zwischen, ähm, Ihren jetzigen Moment und Erfolg.
0: Absolut, absolut. Und weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist? Ich habe nächste oder übernächste Woche eine ähnliche Sitzung. Mit dem, also mit einem ähnlichen Anliegen, da bin ich ja jetzt gespannt. Weil dieser, dieser Mann gestern, der war ganz spontan. Also der der, 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 das war eine ganz kurze Vorbereitungszeit, der hat sich letzte Woche gemeldet, ob ich ihn eventuell einschieben könnte. Und das habe ich möglich gemacht. Also es war, ich bin gespannt. Next, ich glaube, nächste Woche kommt eine Klientin mit einem ähnlichen Anliegen da. Hm? Mal gucken, was es da ist. <lacht> es ist so schön, haben wir einen Job, ähm, der uns immer wieder vor solche Rätsel stellt. Und wenn man gerne Rätsel löst, ähm, dann ist man hier wirklich richtig. Also dann, dann kann man nur happy sein mit dem Job, den wir machen, weil man da wirklich in der Tiefe graben darf und Steine umdrehen kann, bis man eben die Ursache bzw. dann die Lösung findet.
1: Für, für mich war das Problem ganz echt diese Woche, ich habe noch zwei andere Geschichten, aber es waren zu viele. Es waren zu viele, ähm, insgesamt ungefähr vier Geschichten, die ich total gerne, vielleicht die kommen die nächste Woche, aber diese Woche war eben wie ich ganz am ganzen Anfang gesagt habe es war so diesen magischen, magisch eine Woche die magisch ist und mhm. es war als hätte alle Konstellationen einfach gestummt ja. die Kinder ähm, weil ich hatte eben diese Woche nur Kinder aber alle waren total gut eingestellt. Alle waren ähm, auf Veränderung, sie waren ähm, mhm. bereit zu arbeiten, sie waren voll dabei und es war einfach rundum eine, äh, die, die Stimmung war einfach absolut genial und dementsprechend auch die Sitzungen. Und äh, ich freue mich, weil heute Nachmittag habe ich dann zwei nochmals und ähm, gut, ein bisschen ältest, zehn und dann acht, ähm, aber äh, trotzdem, äh, ich, bin, ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Du vollkommen recht, weißt du, und ich glaube, das darf man auch mal wieder sagen. Ähm, Leute, die zu uns kommen und erwarten, dass wir ein Wunder vollbringen, <lacht> werden nicht ans Ziel kommen. Die Wunder vollbringen unsere Klienten, nicht wir. Wir können nur mit anleiten und, und, vielleicht mal mit Ideen reinspringen, ja, wir können die Sitzung leiten. Aber das Wunder passiert beim Klienten und wer halt kommt und sagt, ja, ich lege mich da mal hin ja. und die Frau Mosimann oder die Frau Dübendorfer machen dann was mit mir, dann wird da gar nichts passieren. Außer, dass sich unser Geldbeutel füllt und der Geldbeutel des Klienten leert. Aber es ist so, also das muss man einfach wissen, egal, egal wo du hingehst mit deinem Anliegen zu, zu welcher Methode du gehst du wirst einen Teil leisten müssen ohne den Klienten und ohne die Überzeugung so und jetzt packe ich das an und, und gehe einen neuen Weg ohne geht's nicht und zwar mit keiner Methode so einfach ist das ja cool ey. und du hast jetzt noch Sitzungen also ich nicht ich bereite mich jetzt vor auf heute Abend. Heute Abend startet meine nächste MindTV Connect-Klasse. Also das heißt, ich bilde heute Abend neue Talente aus und ich freue mich tierisch darauf. Und das heißt, ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten.
1: Ach, vorbereiten, du bist da schon. Du bist da ja schon, so ja Profi und hast es schon ein paar Mal gemacht und das nein, das kommt gut. Also ganz ehrlich, ich bin ein bisschen niedrig, dass ich nicht dabei bin, weil ab und zu ist auch gut, einfach mal zuzuhören. Weißt du, ja. nicht mehr auszubilden, sondern einfach mal einfach da zuhören. Was sagt die Claudia? Was sagen die Teilnehmer? Das wäre auch cool. Aber eben heute muss ich spät arbeiten und dann kommen E-Mails und alles dazu. Aber...
0: wer weiß, vielleicht ein andermal. Ja, Problem. So <lacht> Super, ey. dann wünsche ich dir aber ganz tolle äh, Sitzungen heute Nachmittag und in den nächsten zwei Wochen natürlich.
1: Danke, danke dir auch und viel 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 Erfolg heute. Danke schön, danke und hab
0: eine gute Zeit. Dir auch. Danke, bis ja. bald. Tschüss.